0: El colectivo Químico Media presenta
1: La verdad absoluta
0: del peluche
2: Hola a todos, aquí estamos con este podcast saludándolos a todos nuestros nuevos oyentes ¿Quiénes somos? Aquí les saluda Mario Yo soy Carlos
3: Yo soy Giselle
1: Y yo soy Yorenny
2: Aquí estamos los cuatro para saber de qué quiere que hablemos hoy el peluche.
1: De ciudades
3: sostenibles.
2: Muy bien, quiere que hablemos de ciudades sostenibles. ¿Qué tenemos para decir de ciudades sostenibles? ¿Qué se les ocurre, amigos?
0: No, pues uno cuando piensa en ciudades sostenibles siempre piensa como en en lo más innovador, en lo más ecológico, en lo más tecnológico.
2: Yo tengo una duda, pero también les pregunto a ustedes, eh, ¿qué les... ¿Qué, qué, les, ¿Qué les hace pensar la palabra? Que una ciudad sea sostenible o que sea sustentable, que parece que son sinónimos, ¿eso qué implica? Para ustedes, qué, ¿cómo lo interpretaría?
1: Mm, mm, me imagino como algo que, dada su organización, su estructura, toda su política económica, social, eh, está, se puede sostener en el tiempo y es rentable, por así decirlo, que es...
2: Porque digamos, es una palabra que se escucha mucho, usa, se usa mucho, la leemos, pero eh, lo que dijo Yorene eh, no me quedó muy claro, pero digamos si uno la es ¿sí exactamente qué implicaría, qué entenderían ustedes.
3: Pues yo entiendo por ciudad sostenible como que no es, no necesita otra o entidad o persona o otra ciudad para sostenerse, sino que ella misma genera todo, todo lo que consume y que además eh, todos los resu- residuos es capaz de como... ¿cómo decirlo? No entiendo. Ella misma utilizarlos para otra cosa, o sea, que sea como limpia a su vez, o sea, que genera todo y utiliza todo lo que ella genera para mí, y que no necesita algo externo, pero... ¿Carlitos?
0: Ah, Yo iba a decir que ambas ambas opiniones están como bastante acertadas y, de hecho, una de las definiciones más textuales de que es una ciudad sostenible y es una que sea capaz de, de optimizar sus recursos a través del tiempo, o sea, que que no simplemente consuma, sino que también sea sustentable a través del tiempo, que seas capaz de autosostenerse.
2: Verdad. Eh, Carlitos dijo algo que también me hacía pensar. Yo también tenía ideas antes de venir acá a conocer lo que quería saber el peluche, eh, porque me baso en lo que uno usa o intuye que significa la palabra y un poco lo que están. Porque es una palabra que se usa, la usamos, digamos, no es una palabra nueva. algo es sostenible o algo es insostenible y uno entiende que si se habla de una ciudad es lo que ustedes yo también pensaba eso Carlitos hablaba de que puede mantenerse sin agotar sus recursos, pero Carlitos también dijiste autosostenible, que eso me parece también interesante porque una cosa es, digamos, cuando algo es sostenible o cuando es autosostenible, estaremos hablando de lo mismo si pensamos solo en la palabra, por decir algo ¿no? este podcast, mientras sigamos hablando nosotros, va a ser sostenible, porque lo estamos haciendo. O sea, si lo hacemos, demostramos que se sostiene, que funciona. Uh-huh. Autosostenible, claro, ya no me va a salir el ejemplo con el podcast, pero autosostenible es que no depende de otros, como dirías vos, o sea, lo genera sus propios alimentos. Eh, su propio recurso, no depende de otro munic- de otra ciudad, por ejemplo, para comer no depende de otra ciudad para tener agua, no depende, entonces es autosostenible pero para mi sorpresa, cuando uno tiene duda de que se usa cotidianamente en las noticias hablamos mucho esta palabra, inclusive se usa asociada con desarrollo sostenible, hagamos un desarrollo sostenible y eso suena muy bonito pero a mí cuando me dan duda lo que hago es, voy al diccionario a ver qué quiere decir la palabra, como tal si la estamos usando bien. Y cuando fui al diccionario encontré lo que dijo Carlito. O sea que Carlito sabe mucho de diccionarios porque sustentable dice que se puede sustentar. O sea, ahí en el diccionario no te ayuda porque si es sustentable, claro, que se puede sustentar. Ok, te creo. Sostenible, que se puede eh, sostener. Exactamente, que se puede sostener. Pero por ejemplo, eso se refiere a una opinión. Una opinión, o sea, que se puede sostener. Yo tengo una opinión, la puedo sostener, la puedo afirmar. Respecto a la ciudad, lo que dijo Carlitos, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar recursos o causar daños al medio ambiente. Eso suena un poco más a lo que nosotros estuvimos hablando. Y en ese sentido yo digo, bueno, yo pensaba, una ciudad que tenga 3 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, esa no es sostenible. A lo mejor uno podría argumentar y decir, no, pero si existe, se está sosteniendo de alguna forma. Pero claro, la sostienen los demás. El alimento se lo dan los otros, es, es malamente sostenible, que es distinto que diga es
0: autosostenible. O sea que aquí estamos hablando de una ciudad que no necesariamente es autosostenible, pero que sí es sostenible, o sea, son, son dos conceptos que tenemos que ir como separando. Uy, no, qué complicado.
1: O, o también hablamos de una, de una ciudad que sobrevive con lo que recupera de otros... Pues de la ayuda de otros. Claro, en
2: todo caso, cuando uno, se, acá entramos en conflicto con lo que con lo que intuimos, con lo que asociamos, que es la parte ambiental, y con lo que está en el diccionario, y entonces y no sabemos qué es, y desde el punto de vista político, eh, suena bien decir esas palabras, eso suena bien, como otras palabras, amigable con el medio ambiente, es ecológico, es verde, es producto natural, es, todas esas cosas. Pero analizando realmente, si sí. yo quería pegarles un salto así muy grande, porque bueno, ¿será sostenible o no será sostenible? Nosotros, yo pienso que una ciudad es grande, ¿no? la vivimos, es insufrible más que insostenible, porque no nos no suena que sea una ciudad sostenible. ¿O qué se puede hacer para que una ciudad se convierta en sostenible? Pego un salto muy grande para que hablemos algo de ciencia, eh, ¿Conocen por lo menos que existe la Estación Espacial Internacional? Sí, definitivamente. No hemos ido de paseo, pero sí la conocemos. <risa> Estamos a la espera. Por ejemplo, se podría pensar que la, la Estación Espacial Internacional es como una pequeña eh, ciudad, porque de hecho es una aglomeración de personas.
3: Pues sí, si nos vamos ahí, sí se puede considerar como... No,
2: no, eh, mientras está ahora, en este momento. O sea, si piensa que son seis personas, pueden, suelen ser seis personas, tres personas, que viven en un ambiente aislado. Podríamos pensar, podríamos, po- podríamos preguntarnos, ¿la Estación Espacial Internacional es sostenible desde el punto de vista como, como pensamos en una ciudad? En cuanto a lo, ellos, hay personas que viven en ese lugar. ¿De Entonces, que sea diré, una ciudad te, te, ac- lo,
3: te lo acepto? ¿Que sea sostenible? No sé, yo lo pongo bastante en duda.
0: Bueno, bueno, pero no peleen.
2: Por eso, si usamos la palabra sostenible de que alguien la sostenga, eh, efectivamente ah, sí, eso, en, ese sentido, en ese sentido, no sí. es autosostenible.
3: Eh, sí, eso sí es, claro.
2: Eh, primero que ahí sí se ve la diferencia cuando decís autosostenible o sostenible, porque en la Estación Espacial Internacional, como mínimo, los alimentos hay que llevárselos y hay que sacarle los residuos.
0: Hay que pedir un domicilio
2: cada tanto para la Estación Espacial Internacional. <risa> Eh, literalmente sí, es como un domicilio y hay que tirar la basura.
1: Exacto, ¿y dónde va la basura en la estación espacial?
2: Eh, la basura se acumula, se junta y cuando va a la nave que le lleva alimento o provisiones meten todas esas bolsas dentro de, de la nave que normalmente es no tripulada, entonces cuando se regresa a la Tierra se quema en la atmósfera, se quema la basura. Pero si no hacen eso, no podría estar la gente viviendo un año allá, porque sería un poco acumulada la basura y bastante insostenible. El tema del agua, bueno, el tema del agua, ¿no pueden llevar agua? No, no, no pueden llevar. Ok, ¿de dónde sacan el agua? Se pregunta Lloreni ¡Ay, Dios! Eh, de ahí, exactamente. O sea, el agua hay que generarla. ¿Por qué? Porque es muy pesada No le pueden llevar el agua mira que toda, una...
0: toda nuestra audiencia También estuvo pensando en Lo mismo que nosotros ¿De dónde, eh... ¿de dónde sacan el agua Si no la pueden Exactamente Pero mira
2: que estamos hablando Estamos hablando de una ciudad No, 6 millones 3 millones Y sostenible Pone 6 personas Pone 3 personas En un ambiente cerrado Que no puedan salir ¿Y ¿Cómo hacemos para que sea sostenible? Hay que darles agua Hay que darle oxígeno Y hay que darle alimento Y hay que sacar los residuos Solamente 3, que generen 3 personas Ya es todo un problema El agua se genera Vía electroquímica, en algunos casos, eh, se puede aprovechar, pero también se eh, con las celdas de combustible, que se, se genera energía y obtienen agua. Pero por otro lado también se, se usa el agua, ¿dónde hay agua? ¿Dónde sí. más hay agua? En el cuerpo. Eh, eh, liberándola, digamos, exacto, de la, de, la, de la orina, de las heces, se procesa eh, Giselle y el café que toman un día. Gracias por la imagen. Claro, pero es real y, y es una, pro... o sea, y, y tiene sentido es aprovechar la naturaleza lo hace, ¿no es cierto? Es, o sea, la, la propuesta para hacer ciudades sostenibles es que todos nos tomemos. Eh, no, no, no me refería a eso. Estaba haciendo una analogía con la estación espacial, pero miren, le, le puede ser interesante, ¿no? Porque hay una película, esta película de, de Matt Damon, ¿eh? Que cuando que está en Marte y que culte, eh... Eh, la película
0: se llama de Martian, de no, marte el marciano traduce en español. Sí. Y pues eh, plantea la situación en la que hay unos exploradores en Marte. Y por, una exil- por condiciones climáticas se tienen que regresar. Pero dan a uno de sus compañeros por muerto. Y este resulta que sí sobrevive. Y tiene que pasar como 500 días o algo por el estilo en Marte. Solamente con lo que con lo
2: que él tiene, con lo que le dejaron, por decirlo así. Pero bueno, no quería que contara toda la película, sino que lo que me refiero es que ahí creo que en la película se muestra un ejemplo de, de, de no depender de, de, de una fuente externa, sino que él termina cultivando.
0: Sí, él se vuelve autosostenible, o sea, empieza a hacer inventario, empieza a, a programar, su, programar su dieta, a programar lo que va a consumir y en cierto momento logra
2: cultivar para sí mismo, comer un montón de papas, perdón por el spoiler. Eh, no vamos a decir cómo, las, cómo lo consigue porque Jason está haciendo cara fea pero en todo caso, miren, estamos hablando de un habitáculo o, una, o espacios de una persona, tres personas ¿qué pasa cuando son millones de personas? ¿no? Y todo esto se, se magnifica
0: de hecho ya que estamos hablando un poquito más de población, se calcula que la mitad de la población mundial vive en, en zonas urbanas, no, no tan rurales y esto representa un reto súper grande porque somos demasiadas personas acumuladas en espacios no tan grandes Ah, entonces tenemos que empezar a ver cómo vamos a, a sostener eso a través del tiempo.
2: Pero volviendo al caso de que no necesariamente el problema es que sean muchas personas, obviamente se magnifica, pero estamos viendo que tres personas hay que hay que organizarse, ¿no? La, ciudad, la me dijiste que la mitad de la población vive en ciudades, ¿por qué se vive en ciudades? En algunos casos por cuestiones.
1: Mmm, de calidad de vida y económicas. Y
2: de, de violencia, uh-huh. es decir, que se acumulan las grandes, o sea, las grandes ciudades tienen como, como algo com- común, ¿no? Donde hay una gran aglomeración de personas, donde hay muchas personas que vienen buscando otras oportunidades o escapando de situaciones muy feas, muy malas y terminan formando una mini ciudad con muchas necesidades, no los cinturones de pobreza que hay alrededor de las y invasiones. invasiones a lo largo en, en todos los casos. El tema de la ciudad también curioso donde se uno piensa, bueno, la ciudad es quien la, la fundó alguien en algún momento, se hace una una conglema, uy, no me va a salir. Conglisma. Una conglomeración. Bueno, tampoco te salió muy muy muy, muy diferente al mío natural. muy natural eh, alrededor de normalmente se fundaban la ciudad al lado de un río sí. o en la costa del mar y, eh, y claro la, tener agua era importante para poder o sea, agua y alimentos si no no tenía sentido quedarse ahí nadie funda, fundaría una ciudad en la punta de un, en el pico de una montaña no espero que no
0: excepto los colonos los colonos
2: fundaban ciudades y pueblos en donde pudieran boca abajo, en cualquier lado. Y eh, entonces siempre hay al lado de un río o si no hay río lo desviaban el río para poder pero el agua era vital, es vital. Y hoy en día sigue siendo vital, es decir, no sé si hay una gran esa palabra difícil de muchas personas en un cierre, hay que hay que asegurarles la provisión de agua, el agua es vital. Y ahí es donde empieza el tema, es que tan sostenibles son las ciudades, de dónde viene el agua, de dónde viene el alimento. Ah, de hecho, otro de los ítems
0: para ser sostenible es justo lo que mencionabas ahorita, lo de la calidad de vida, lo de poder generar condiciones para que la gente pueda vivir tranquila y parte de eso son los servicios básicos, educación, electricidad entonces ya vamos viendo que son como muchos retos para una ciudad sostenible
2: Una curiosidad que tengo y les voy a hacer el test Eh, ciudades donde haya mucha cantidad de gente ciudades muy grandes ciudades de más de 10 millones de habitantes grandes Ustedes que algunas las conocemos, eh, otras no sabemos exactamente cuántos habitantes, porque la hora no trajeron los datos, no los tenemos aquí, pero uno eh, encuentra por ahí el ranking cierto, cuáles son las ciudades más pobladas y en general qué es lo que esperaría que tuvieran esas ciudades que son las más pobladas, que, que provienen de qué regiones o cómo sería la calidad de vida o socioeconómica de esas ciudades.
3: Mínimo que tenga acueducto, supongo.
2: No, me, me refiero si te dice, mira, hay, hay ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes, ¿cierto? Y aunque no las sepamos, tú dirías, bueno, mira, ¿qué tienen en común? Seguro que esas ciudades están en, en un país, ¿ustedes qué piensan? ¿En un país desarrollado, en un país subdesarrollado? Subdes-
1: en Latinoamérica generalmente en haber un montón de ciudades,
2: o sea en países subdesarrollados. Sub, subdesarrollados, porque uno también piensa en las grandes capitales y no son tan grandes. Las grandes mm. capitales me refiero del, del viejo mundo, Madrid, París, Praga,
1: Reino eh, Unido,
2: Berlín, mm. son ciudades muy muy antiguas, muy pero no son de, muy grandes, ¿no? Uh-huh. Londres, como tú mencionabas. Realmente hay de las 30 ciudades que tienen más de 10, de las primeras 30 digamos, la mayoría proviene de países subdesarrollados. Ahora yo, yo confieso, pensaba que todas eran de países subdesarrollados. Porque uno piensa, Londres, lo que, lo que dijimos recién no Londres, París, tal No son países subdesarrollados Y las ciudades no son tan grandes Y como que por ahí estaría la clave Sin embargo, me llevé una sorpresa Cuando eh, encontré quién Bueno, en China, pero también dicen Ah, pero tienen problemas ambientales Tienen todos los problemas eh, Hay una ciudad, como que es líder En cuanto a la cantidad de, de habitantes Es más, una ciudad que en el año 2016 Tenía 38 millones de habitantes Una ciudad con 38 millones de habitantes
0: Eso es un país chiquito En el espacio de una ciudad Es peligrosísimo
2: ¿Cuál cree que es? Singapur Eh, Está está dentro de una de ellas Pero mi gran sorpresa fue Es Tokio Tokio una cantidad de habitantes enormes y ahí me entró me entré en cortocircuito porque, digo, porque Tokio no es de subdesarrollado pero tiene muchos habitantes y entonces ahí algo no me, no me cerraba
1: ¿Cómo lograron encontrar ese equilibrio?
2: Sí, no, y, y más que equilibrio, es, es como lo inverso. Entonces uno sí se pone a buscar, bueno, cuál es el ranking, no de las ciudades más pobladas, sino alguien mide también cuáles son las más sostenibles o sustentables. Uh-huh. Entonces ahí es donde uno se imaginaría poner en esos rankings, estas ciudades pequeñas que se pueden manejar, controlables, sostenibles. Y para mi sorpresa, Tokio es una de las, de las que está también en, los, en el top ten o sea, tiene muchos habitantes pero también es un ejemplo en algunas cosas de, de ser sustentable yo
0: creo que aquí podemos entrar a hablar de, de más bien políticas públicas porque para organizar esa cantidad de gente en un espacio tan reducido pues me, me parece súper impresionante de hecho solamente el 3% de la superficie mundial es ciudad y sin embargo genera como el 75% de las emisiones de, de carbono más peligrosas entonces es, es un dato como como muy, muy industrial, pero es un espacio muy pequeño. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Aparte, ah, quería mencionar que anualmente se entrega el premio a las ciudades sostenibles, que premia las iniciativas, que premia las políticas públicas encaminadas a que las ciudades sean un poquito mejores.
2: Y además de lo que dijo Carlito, ese 3% de la superficie que ocupan las ciudades eh, consume del 60 al 80% de la energía, que es otro tema impresionante. Porque pues somos consumistas de, de energía. El tema es cierto, lo que dice Carlitos es una cuestión, aquí dijiste algo más político. Entonces, ahí leyendo un poquito y decir bueno, ¿cómo se miden esas? ¿Cómo miden esas que una ciudad sea sostenible? Cuando empezamos a conversar, eh, tiramos algunas ideas, que es lo que se les ocurría a ustedes, que, que tenía que ver con el ambiente, con los recursos y todo el cuento. Lo interesante es que cuando se mide lo de, que una ciudad sea sostenible, no, no es solo eso sino que implica un número de indicadores porque después te permiten hacer un ranking entonces cuando vos tenés un indicador llore, porque que sabes tanto de indicadores y de ciencia y Giselle un indicador, un número y te permite hacer un ranking, es decir, el que tiene el número más grande primero, segundo, tercero, cuarto de dónde sale el número los indicadores, me parece interesante ya que estamos metidos en ciencia cuando, que los indicadores no responden a un, o sea, un indicador puede ser, no sé la altura que tiene cada persona en ese caso ya sabemos el ranking, ¿dónde terminaría? ¿cierto? Eh, ¿dónde terminaría el ranking? Pero eso es un número, o sea, medimos la altura de las personas, cuánto pesan las personas, cuánto años tienen las personas, eso es un numerito. Pero cuando hablamos de indicadores que es un conjunto de números, un índice, eso me parece eh, más interesante. Es decir, la diferencia entre un índice me refiero a que contempla varias cosas y de ahí sale un número. Se le da un peso ponderado a cada cosa y sale un numerito. Para decir el índice de pobreza. ¿Cómo hacen para medir el índice de pobreza? ¿Le cuentan la plata a cada uno?
0: Eso creo que ah, es un tema bastante debatible porque incluso hemos visto escenarios aquí con el, el DANE que alteran sus propios indicadores para dar una mejor un mejor resultado aparente. Pero pues, o sea, que que tú digas que una persona no es pobre por tener un televisor no implica que que las personas tengan una mejor calidad de vida, es
2: solamente cambiar el indicador.
1: O que tengan que comer, o que tengan servicios públicos.
2: Claro, entonces poner un, un número, un índice, por ejemplo, el índice de pobreza, termina siendo un número que se usa, si es bueno lo usamos y si es malo lo ocultamos. Pero en realidad eh, eh, no es algo que se está midiendo una cosa, sino un conjunto de cosas que alguien decidió que fuera así. Como el precio, acá se usa el precio de la canasta familiar, el, el, o sea, lo mínimo que uno necesita para comer, vivir, educarse. Y eso es arbitrario, ¿cierto? Se le da un cierto peso. En el tema de la sostenibilidad, y para poder hacer un ranking, también tiene que ver con eso. Y para mi sorpresa y ahora entendí mejor todo es que no es solamente el tema ambiental no es solamente el tema de alimentos sino que tiene que ver por ejemplo con tres, tres, tres ítems importantes uno con el bienestar de la ciudadanía bienestar es decir, tiene que ver forma parte del índice eh, que cómo es el acceso a la salud cómo es el acceso a la educación y cuál es el índice de la criminalidad tiene que ver que también vivimos en esa ciudad Tiene que ver en otro ítem con la vida laboral, que haya baja, haya poca desigualdad entre las personas, que haya buenos horarios de trabajo, ahí aparece el tema del transporte, o sea, no es solamente una cosita, sino que lo forman muchas. Verdad. Y la tercera para que se sorprendan es cómo es la vida en la ciudad entonces como decía recién la accesibilidad al transporte el que tan conectado están las personas, los servicios que tiene todo eso forma parte de, del índice que te dice esa ciudad es sostenible eso parece importante porque a nivel político nuestros políticos a veces uno dice bueno metamos 10 taxis eléctricos y ya con eso hacemos la ciudad sostenible pregunto pueden opinar ustedes.
0: Ah, no sé si si a Gisela y se les ocurra por lo menos un ejemplo de una ciudad que cumpla con todos estos ítems, la, la que la que se les imagine.
2: Bueno, con eso se hizo un ranking y hay una que está en el, casi en el primer lugar, ¿no? Pero ¿les le, le sorprende lo que les acabo de decir?
3: De hecho, no. Creo que fue una de las cosas que me llamó la atención de Ciudad Sostenible, que no solamente era algo ambiental, que es como lo que nosotros siempre nos venimos a la cabeza, sino que también era una calidad de vida de la gente que vivía. Que, bueno, a los países latinoamericanos nos deja muy, muy mal parados.
2: Yo, o sea, no estoy hablando, o como decir, bueno, larguémonos a llorar porque estamos en en el desastre total. Pero por lo menos que no nos dejemos engañar por palabras que suenan bonitas. Por eh, decir, no no estoy siendo pesimista, espero que no quede así, sino... Que cuando uno, o sea, desde el punto de vista político conviene decir ciertas cosas, entonces yo, no sé, pongo unos paneles solares que fueron inventados hace chiquicientos años y digo no, ya estamos en el desarrollo sostenible, si no resolvemos los otros problemas sociales, los problemas de transporte, esos paneles solares es, es simbólico. Creo yo, no sé ustedes qué opinan, pero la idea es que no opinen como yo, eh, no sé qué opinar el peluche de todo lo que estamos diciendo.
3: Pues básicamente voy por la misma línea porque pienso en lo que hablabas hace un ratico del transporte, de que meter eh, buses eléctricos o un montón de, de sistemas que reduzcan las emisiones de CO2 y la gente... Eh, tiene que meterse en la puerta Básicamente no cae en el sistema de transporte O no hay vías O no hay infraestructura para...
2: O, hablando de eso, otra pregunta que les tengo para ustedes dos que son atletas reconocidas, re, contraconocidas conocidas inclusive, eh, por ejemplo, una, una cosa que impacta una política rápida y ustedes seguramente van a estar de acuerdo, es saquemos tantos vehículos de la ciudad, no hay, no tienen que haber los carros porque contaminan, porque estorban, porque pisan personas, todo eso, y metamos bicicletas, todo el mundo a bicicletas, de, de buen bicicleta, y, y que todo el mundo se traslade en bicicleta. Es una política y algo que, se, que muchas veces se usa, ¿no es cierto? Como un, de hecho, se hacen días sin carro para que todo el mundo vaya en bicicleta.
3: Sí, para mejorar la calidad del aire, entre comillas.
2: La calidad del aire. y Además, se dice, usen el servicio eh, de transporte público y se y se promueven unos sistemas que van por una vía fija, por una, que unen, ¿cierto? Norte con sur, este con oeste, y se usen eso, hagan corredores para que las bicicletas vayan norte, sur, este, oeste, todo bien. ¿Es suficiente eso? Ah, yo tengo un indicador un poco alarmante, pero a la vez es importante.
0: Y es que con esto de la... la...
2: pero me gustaría, además de los indicadores, que me digas qué piensas.
0: No, lo, lo iba a opinar era sobre esto del día sin carro y sobre lo que hemos visto en Bogotá. Que los propios camioneros están como como protestando con respecto al día sin carro. Y es que esta, este tipo de iniciativas mejoran la calidad del aire, pero momentáneamente, y las personas que respiran el aire en bicicleta y que van y que van a hacer ejercicio, de hecho, se pa- parece que en el 2016 el 90% de los habitantes de la ciudad respiraron un aire que no cumplía las, las condiciones necesarias.
3: De hecho, es, eso es algo que yo critico bastante, porque cuando salgo a correr a la ciclovía se nota el aire pésimo, aunque uno mira las estaciones y están en valores decentes para la alcaldía, pero realmente no mejora tu calidad del aire, seguís. Tu,
2: tu indicador te dice que no. Sí, la el garganta propio. te sigue ardiendo la nariz y los ojos. Por eso yo no corro. Uh-huh. No, pero quiero decir una cosa, hagamos un, un ejercicio mental. Eh, supongamos, por un, por un momento tenemos argumentos, o sea, nadie va a discutir los argumentos, si no hay carro mejora la calidad del aire, así es porque lo hacen un día y mejora la calidad del aire si lo haces una semana va a mejorar más si haces un mes va a quedar ya no va a haber ese problema y parece ser que la solución, según yo la entiendo así rapidísimo es, usemos transportes públicos que no deberían ser contaminantes y usemos bicicleta ¿Por qué? Porque la bicicleta es, es ecológica. Porque en Holanda eh, funciona así, todo el mundo anda en bicicleta. Si lo, ellos lo, son del primer mundo, nosotros tenemos que usar bicicleta. Hagamos ese ha, hagamos ejemplo. Pongamos ciclovía ven, venteada y va Muchas, muchas ciclovías. Ahora imagínense la ciudad. ¿Qué significa? Una ciudad que... ¿Cómo, cómo se le imagina? ¿Funcionaría eso?
3: Para mí no, porque o sea vas a crear un colapso en el en cualquier transporte público porque, porque vas a tener
2: mucha gente bueno porque no hay suficiente capacidad para todos pues pero supongamos que pero muchos van a andar en bicicleta, no van a usar el transporte público porque van a andar en bicicleta y va el aire va a estar limpito, ¿funcionaría?
1: pues no sería como una combinación, desde mi punto personal sí funciona utilizar otras vías por ejemplo alternas de transporte pero no pensar que va a ser la única solución es decir que todo el mundo ande en bicicleta no ¿Por qué, ¿Pero por qué? Porque en es pues, personalmente... No, 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 claro,
2: cada uno dice lo que se le dé la r- gana.
1: Primero, por ejemplo, en las hablando de las ciclorrutas de acá, son invadidas por todos los, primero, peatones y los de y los de venteros públicos. Entonces, las vías son imposibles de transitar en ciclorruta.
2: ¿Es ¿Esa es la única dificultad que tienen las ciclorrutas?
1: Eh, que, que es
2: real y, y es una dificultad. Uh-huh. Porque digamos, bueno, solucionar, si pudiéramos solucionar eso, no importa, funcionemos a punta de ciclorutas
3: Y la distancia, o sea, está bien, cinco kilómetros uno se los va en bicicleta, pero si uno va a la fan y, y, y tiene que ir de un lugar a otro que son 20 kilómetros, pues ya y no da para
1: tanto. Y si bien Manrique
3: arriba... A
2: eso quería llegar. No Nadie, tiene piernas exacto, para llegar pero allá. Siempre pensamos, eh, un funcionario no, yo, yo, yo no voy a trabajar en bicicleta, no uso carro, normalmente una persona joven, buen estado, y va en el planito, pero en una geografía donde para ir de un barrio a otro tenés que subir cientos de metros, bajar cientos de metros, y pretender que los ciudadanos, los ciudadanos no son solamente gente así jóvenes y bonitas como ustedes, sino que habemos gente más viejo, más gordo, que no tenemos estado físico, que está la abuela, entonces le dicen no, pero tienen que usar bicicleta. Entonces, imagínense cada persona del barrio subiendo y bajando lomas, todo, claro, seríamos campeones del tour todos.
3: Uy, no, qué complicado.
2: Ah, yo creo que ahí tocamos un punto muy muy importante y es como la, la
0: conectividad, como pensar en toda la población, no solamente en el no solamente en las personas que, ah, no, sí, o sea, el ciudadano ideal, por decirlo así, sino también en las demás colectividades que son pequeñas y que y que no, no van como dentro de esas condiciones.
2: Sí, yo, yo por lo menos por mi lado lo que quisiera redondear de lo que quería opinar no era tirar así mala onda y decir, eh, no, es bobada la bicicleta, ¿no? Porque es real y, y funciona realmente. Pero lo que por mi parte me gustaría dejar claro es que no nos dejemos embobar por palabras que suenan bonitas. Preferiría casi que no usáramos esas, porque a veces asociamos un taxi eléctrico, ya estamos en el primer mundo. Un panel solar, no, ya prácticamente somos la envidia de Tokio. Sino que seamos conscientes de que tenemos muchas dificultades y que realmente el desarrollo sostenible no es solamente dejar de tirar humo por las chimenea. Está bien. No es solamente dejar de contaminar el río, es cierto, pero no es solamente, es mucho más complejo y sobre todo si no mejora la calidad de vida de las personas, es bobada cualquier taxi eléctrico al que le ponga, la calidad de vida tiene, no es la calidad de vida de contaminar, se refiere a otras cosas. Y que por lo menos decir, bueno, estamos trabajando, como decimos Giselle, bueno, cada uno hace de su lado, cada uno aporta, no usemos cubiertos, plásticos, reciclables, to- ok, hagamos muchas cositas, pero no nos engañemos que porque hagamos una cosa, ya ya somos, ya somos la más, ya somos lo de América.
0: Como vamos con el carnet de la universidad, no mentira. Ah, lo que yo te iba a decir es que también hay un error, como un error fantasioso en pensar que porque un país desarrollado hace una iniciativa, también tiene que aplicar para nosotros, porque o sea, sí, son buenas las iniciativas, son buenos los paneles solares, pero tenemos necesidades diferentes, o sea, en una ciudad no sé no sé qué tan montañoso sea Tokio, pero aquí vivimos en un, en un hueco, en Medellín, vivimos en una zona que es bastante, bastante montañosa entonces las necesidades de una ciudad como esta es muy diferente a una ciudad como ...como Tokio una ciudad de cualquier otro país del primer mundo.
2: Mientras Giselle trata de recordar lo que ibas a decir... ...yo le voy cerrando mi participación hablando de Tokio... ...con una cosa que también me llamó la curiosidad... ...porque una cosa te lleva a la otra, vas leyendo, leyendo, leyendo... ...y que este año si se puede, si el coronavirus lo permite... ...se hacen las olimpiadas en Tokio. Se hacen las olimpiadas. Me puse a leer algo sobre eso... Y uno diría, bueno, no, pero Tokio al final no me queda. Bueno, no dijimos que en el ranking de las ciudades sostenibles, Llore, está Londres. Parece que Londres, uh-huh. sumando todas estas cosas, está dentro de los primeros. Si no es el primer lugar, está ahí. Eh, en el caso de Tokio, volvimos, ¿no? Pero cómo hace una ciudad con treinta y pico de habitantes, 38 millones de habitantes, es cierto, son muchos, no hay forma de donde. Son chiquitos los eh, japoneses, pero son muchos. Y hay, hay demasiados millones, poco lugar. Y encima van a ser a las Olimpiadas algo que me pareció bacano, más allá de que sea una publicidad bonita de, la, de las olimpiadas, pero tendríamos que prestarle atención es cómo toman las olimpiadas la, el tema de las olimpiadas, cuando un país organiza unas olimpiadas, cómo lo toman es un, es, un impact, es una publicidad es una todos los ojos del mundo están ahí, en el caso de Tokio, ellos usan las, las olimpiadas, eso tampoco lo sabía, lo confieso, de que ¿ustedes han visto el tema de dónde empezaron las olimpiadas? uy, ni idea Ah, en Grecia. Muy bien. Ahí vamos. El el tema de las olimpiadas, norma, en muchos casos es un chicharrón, es un encarte, es es político. Pero les dejan un billete. No siempre, porque mete mucho billete, porque para organizar la olimpiada, para que te dejen hacer la olimpiada, tienes que hacer estadios, tienes que hacer, o sea, no es no es plata fácil.
3: No, pero ayudas mucho en la economía cuando es. La Olimpiada.
2: Porque das trabajo y todo Exacto. el cuento. Pero ¿qué pasa después de que se termina la Olimpiada?
3: Dependiendo del país saben reutilizar las instalaciones.
2: Y en otros casos quedan como... Algo hay más. Un cementerio, digamos. Exacto. este Como que pasó en Brasil, creo, en algunos casos.
3: Y en Colombia también ha pasado.
2: Bueno. Entonces, en el tema... Pero así como tenemos esa imagen, no, no seamos todos negativos. Yo hago la parte negativa, ustedes hacen la parte positiva, esperaz, esperanzadora hay olimpiadas que se han aprovechado para cosas buenas, entonces yo, yo no sabía, en el año, usted era muy chico en el año 64 creo que Tokio fue también el que organizó las olimpiadas, eh, en ese año 64, se presentó el tren bala que uno dice, ah el tren bala oh, es, es, muy mo- es muy moderno, 64 pero en ese momento o sea,
3: ya me estoy pensando qué diablos estamos haciendo el resto de países
2: eh, en qué perdemos el tiempo eh, aparecieron autopistas aparecieron los pictogramas y apareció la comida congelada. ¿Verdad? Ok, o sea que eh, le debo la comida congelada. Y los pictogramas también. El En el año 64 fueron unas, unas olimpiadas, entonces también se aprovecha para mostrar algo nuevo que impact, impacte. Este año eh, también van a ser las olimpiadas, ojalá que se puedan hacer, porque también se va a, a tratar sobre el tema de la sostenibilidad entonces por ejemplo la mitad de los vehículos ya ya dentro de muy poco tiempo en en Tokio en el 2030 el 50% de los carros nuevos tienen que ser de emisión cero en las olimpiadas van a ser todos con celdas de combustible las villas de deportistas realmente van a ser barrios pensados alrededor de la economía del hidrógeno Eh, todo lo que se va a trabajar para que después queden como viviendas de la gente porque tienen problemas de vivienda, todos apretaditos y también una cosa que se dice es que están en contra de la, de lo que decíamos recién, te, da, te toca una Olimpiada, entonces a construir estadios, sino es utilizar lo que ya están, no hacer estadios nuevos, arreglarlo, dejarlo bonito, pero no, no gastar dinero porque eso es lo que no hace sostenible nada, sino que lo que inviertas o sea que es como un experimento social enorme, gigante, con mucha gente, que sería interesante o va a ser interesante verlo. Sí, va va a ser no solamente por la
0: parte logística sino por la parte social, cómo vamos a a tratar de manejar esto de de los virus y manejar como que estar tranquilos en las olimpiadas, Va, va a estar muy bueno este año.
3: No, pero eso lo del virus va a ser aparte porque primero ellos tienen que garantizar que se puede hacer porque por ejemplo la maratón ya la cancelaron solo van a cancelar eh, solo van a dejar correr a los profesionales los que corremos porque nos da la gana eh, nos no van a poder asistir al de la toque para por
0: miedo no no podemos participar. exacto bueno bueno tan redondeando
2: bueno, el peluche nos está pidiendo que redondiemos, así que digamos nuestra brillante frase final para ir cerrando nuestra, este, nuestro espacio. Eh, ¿Es preocupante entonces? ¿Aprendimos algo, George?
1: Eh, aprendimos mucho y ya no nos podemos dejar eh, decir mentiras o meter los dedos a la boca cuando nos hablen de ciudad sostenible, ya tenemos más argumentos para... Para decidir si lo que están las acciones que están implementando realmente son sostenibles o es solo pañitos de agua tibia.
3: Y que no solamente es ambiental, también es político.
0: Me, me robó la frase Giselle, yo iba a decir que hay que trabajar desde lo que desde lo que tenemos nosotros, no desde lo que hayan hecho otros países, que, pero que sí hay que trabajar en las necesidades propias de la, de la comunidad, de la población.
2: Entonces la definición, la conclusión que sacamos de este podcast es que nos desahogamos sobre eh, sostenibilidad, ciudades sustentables, dijimos no nos dejamos engañar fácilmente, por lo menos eso, no, no estamos en contra de nadie, a favor estamos a favor de todos, el tema es que hay que, hay que informarse, la información es la mejor herramienta contra la, el engaño que nos puedan hacer y nos quedaron, parece ser muchas cosas derivadas que nos va a dar, dar alimento y le vamos a decir al peluche si quiere que hablemos de los otros temas.
0: Definitivamente hay que seguir siendo pesimistas en el buen sentido y seguir preguntándonos y
2: cuestionándonos sobre todo. Muy bien, esa quedó la tarea para nuestros amigos que escucharon nuestro primer este podcast del colectivo Químico Media. Es, la tarea es descifrar lo que acaba de decir Carlitos, que hay que ser pesimista en el buen sentido. Eso ya no, no, nos quitó el sueño. Y
3: eso ya no lo puedo traducir yo, ¿ok? <risa>
0: Durante este podcast no fue dañado ningún animal, persona, planta o
2: peluche. Las opiniones vertidas en este podcast reflejan el estado mental de los integrantes del colectivo químico-medio.